0: Ciao,
1: Bebeto. <ride> Cazzo, ridi?
0: <ride> Perché così. ti avevo appena fatto una domanda, bruciapelo, e hai fatto partire la registrazione. Ma fammela nuovamente, così. fammela Ma nuovamente. è la settimana del tuo compleanno, questa? Allora oh, è, sbaglio.
1: Lo è. <ride>
0: Tanti auguri. Ma sai jo, quanti jo. ne faccio? Secondo me ne fai 28, 40. 40. No, non ti dimostri assolutamente. Cioè, adesso
1: devo fare il serio, per forza.
0: Maledizione Adesso eh, no. Sono molto più vicini ai 50 che agli 0 <ride>
1: Decisamente L'ultima eh, volta sì. che ho controllato era così Bene ma la cosa che posso dirti è che Non bisogna mai cantare vittoria sulle diete Perché settimana scorsa ero magro Questa settimana ho ripreso tutti i chili persi
0: <ride> Pensai <ride> ah. che io avevo provato delle gag sul fatto di trovarti magrissimo E, e invece vabbè,
1: boom Così ma se sì, possibile sono più grosso di prima
0: È tutta salute È tutta salute ah.
1: Assolutamente sì e
0: Dunque, Comunque questo per punto... passare al, all'ospite e alla, e alla nostra puntata Io sono molto contento di, di questa puntata perché si parla di arte moderna e Io metto le mani avanti e dico che non ci capisco letteralmente nulla Anche perché, no...
1: chied... Anche perché parleremo di arte contemporanea, non di arte moderna no, vacca vacca. Ma te lo spiegherà la nostra eh, ospite così. dopo
0: la... Igla!
1: benvenuta camilla bruni anche conosciuta come una camilla contemporanea e non una camilla moderna, moderna.
0: abbiamo già <ride> capito chi ha studiato arte dei due <ride> tanti anni scolastico fa.
1: tanti anni fa ciao camilla
2: ciao grazie grazie per l'invito
1: è un piacere averti qua e faccio un piccolo così, una piccola presentazione, nonostante ti conoscano molto meglio che di noi, però va bene. Allora, comunque, diciamo che. Tu sveli curiosità sul mondo dell'arte contemporanea attraverso i social e lo fai con grande successo perché eh, recentemente sei stata messa tra i profili d'arte da seguire secondo Art Tribune, cioè che così è una roba a caso, e eh, tra i 50 tiktoker secondo Wired, quindi stiamo parlando insomma di ottime, ottime citazioni diciamo
0: ottime credenziali.
1: Quindi, bene, benvenuta, sono molto contento e io mi ero, fatto una do- mi ero scritto una domanda da non, da non chiederti, ma visto mm. che Befeldo me l'ha tirata così, iniziamo subito a spiegare la differenza tra arte moderna e arte contemporanea.
2: Benissimo, benissimo, questa è una domanda che tra l'altro mi fanno molto spesso le persone, perché... La- io lo davo è... per
1: scontato io, vabbè. No, vabbè, le
2: persone che non studiano storia dell'arte o beni culturali, comunque questa roba, all'università, Fanno eh, difficoltà spesso a distinguere l'arte moderna dall'arte contemporanea ma in realtà non c'è una legge universale cioè sono dei, dei, dei termini, in questo caso degli aggettivi eh, che servono per semplificare lo studio quindi di solito si cerca sempre sia nella storia in generale che poi anche appunto nella storia dell'arte ma anche nella storia della musica eh, cioè in qualsiasi storia diciamo eh, si cerca sempre di dare dei limiti temporali per una questione pratica, didattica, in realtà eh, dipende tanto dal critico. Cioè mh, ci sono dei critici d'arte che eh, ritengono che, mh, non so, il 1900 sia l'inizio dell'arte contemporanea e quindi prima del 1900 sia tutto moderna ancora. Tipo sgarbiano di questi, eh, che mm. chiama mh, arte, storia dell'arte moderna ciò che, eh, per esempio, all'università si fa in storia dell'arte contemporanea. E quindi è una cosa molto soggettiva. Diciamo che nel mio caso eh, prendo come riferimento la distinzione accademica, cioè quella dell'università. Quindi la storia dell'arte moderna, convenzionalmente eh, come la storia va da 1492, eh, quindi la scoperta dell'America, al... 1700-1800 anche lì il confine è labile e, e per contemporanea quando vai a dare l'esame di storia dell'arte contemporanea all'università vai dal, eh, dalla fine del Settecento in poi o dall'800 in poi
1: quindi, in quindi realtà, una, u, un, un'idea di modernità un po' così da, da Pippo Baudo diciamo
2: sì esatto, <ride> quindi in realtà è soggettivo <ride> non è una legge univoca cioè, c'è chi per esempio dice arte contemporanea sono gli artisti davvero contemporanei viventi per esempio certo, quindi... se no
1: contemporanea a chi? esatto certo. <ride> perché anche
2: perché l'arte è contemporanea sempre cioè per chi vive quel contesto è contemporanea cioè, quindi sì, eh sì. Eh, non, non è così difficile sono dei musei infatti che, che, che in realtà ospitano ehm, arte contemporanea cioè proprio super recente ma si chiamano musei d'arte moderna che sono tanti
1: certo, <ride> per non confondere le idee insomma
2: esatto, sì Bene. sì è un, è All...
1: Adesso inizio con la prima domanda che intendevo farti per davvero, ed è una domanda importante. A cosa serve l'arte nel 2023?
2: Oh mamma mia, (ride) difficile da rispondere. Eh Eh sì. A cosa serve? L'arte secondo me, cioè serve... sempre, nel senso che è una di quelle forme che tra l'altro è anche difficile definire cos'è l'arte, anche lì i critici sono sbizzarriti, eh? cioè non è che ognuno ha la sua opinione riguardo a cosa sia l'arte, però comunque diciamo che qualsiasi espressione artistica o comunque espressione personale, mettiamola così, eh, serve a... Mh, a tante cose che più o meno sono sempre quelle però nel corso degli anni, cioè di base a, ehm, ad affrontare delle tematiche che mh, l'uomo sente di affrontare proprio in quanto uomo. Mo, sto andando un po' sul filosofico, però spero eh sia
1: no, cioè, l'uomo,
2: l'uomo si differenzia <ride> da, dagli animali per avere una serie di cose no? come la ragione, eccetera è come se fosse un impulso secondo me, cioè un istinto che l'uomo mh, ha proprio per il fatto di essere dotato di ragione, quindi deve cercare un modo per parlare di tutto quello che sente a livello diciamo di, di, cioè, di tutto quello che avere la ragione comporta quindi serve per fare polemica, serve per esprimersi a livello personale serve per tantissime cose ma più o meno secondo me sempre per le stesse cose, cioè nel senso, ok, che contesti cambiano, però quelle sono le funzionalità dell'arte e un po' anche per alleviare, si può dire, è un po' romantica questa cosa, diciamo, però un po' per alleviare anche le difficoltà della vita, cioè comunque vivere non è sempre una gioia, diciamo così, e e sicuramente serve anche a quello, quindi sono tante le, le, le funzioni, secondo me.
0: senza l'arte la sofferenza sarebbe solo sofferenza insomma
2: Eh, esatto sì anche quello è uno dei motivi però è la cosa che mi è venuta in mente perché se uno ci pensa nell'arte in generale eh, in senso lato tantissime cose parlano proprio di cioè escono fuori da sofferenza effettivamente ma anche denuncia quindi anche l'arte è molto politica in realtà
1: arriveremo anche a quello sicuramente oggi e Poi volevo farti una domanda, posso io, Befeldo? Prego, prego, prego. sparo tutte io, poi arrivi tu. Vai. Eh, Ok. Come mai l'arte contemporanea è così difficile da capire? Tu usi i social per divulgare da questo punto di vista. Eh, Cos'è che non arriva? Perché è considerata elitaria? Eh.
2: Allora, eh, anche questa è una domanda un po'... Eh, di, cioè non proprio, cioè non ha una risposta univoca. Diciamo che eh, il sistema, cioè, l'arte eh, è contornata dal sistema dell'arte, no? come non so, le religioni hanno di contorno l'istituzione tipo il cristianesimo, ha l'istituzione Chiesa. Diciamo che il sistema dell'arte eh, negli anni ha creato ovviamente una serie di, eh, cioè ha cambiato una serie di, di, di cose e è proprio il sistema dell'arte in realtà che ha reso l'arte contemporanea più elitaria per una serie di motivi, soprattutto che riguardano il discorso economico, perché quando di mezzo ci entrano i soldi poi è inevitabile che tante cose cambino, cioè l'arte di per sé di base è accessibile a tutti, cioè essendo una forma espressiva immediata, cioè dovrebbe arrivare direttamente è la cosa che dovrebbe essere più accessibile in assoluto. Eh, invece non è così per tutto il sistema che c'è intorno, per il fatto che ci si lucra sopra, che da un lato è anche giusto perché gli artisti devono campare, quindi devono vendere, però dall'altro lato diciamo che come tutti i grandi sistemi si creano delle dinamiche che portano a eh, non so, una serie di figure professionali che cercano sempre di stringere un po' il cerchio e di capire cioè, di far passare il messaggio che soltanto loro capiscono determinate cose, eh, ovviamente nell'arte contemporanea questa cosa è più mh, spiccata rispetto magari a eh, professionalità che si occupano di altri periodi storici, perché eh, è, è proprio diversa la forma dell'arte contemporanea, cioè dal novecento Diciamo, ma in realtà anche prima c'erano state grandissime innovazioni eh, cambia tutto e, e si perde soprattutto la, l'importanza della parte tecnica eh, perdendosi quello ovviamente è più difficile proprio a livello visivo a primo impatto capire immediatamente appunto un'opera d'arte serve la spiegazione di base ed è questo che è la resa ancora più eritaria quella contemporanea sì. è vero che anche la, per esempio sono persone che mi dicono è eh, l'arte di tantissimi hater che ho sotto i video che dicono no l'arte vera è quella moderna è Michelangelo è Raffaello è quella figurativa diciamo esatto perché non c'è bisogno di spiegarla eh, anche qui non è vero in realtà perché
0: esatto, non,
1: non
2: è vero cioè, un, il figurativo ok vedi delle figure ma se nessuno ti spiega il, cosa c'è dietro quella scena quella scena religiosa Non non capisci tante cose, però nell'arte contemporanea manca il problema, non tanto del figurativo perché c'è anche l'arte figurativa, ma anche il problema più che altro eh, dell'immediatezza spesso, eh, eh, e poi si fa di tutta l'erba un fascio e le persone si arrendono, secondo me. Cioè si arrendono, dicono io non capisco, lascio stare, eh, e quindi si crea questo circolo vizioso, non un cane che si morde Su- la coda, eh, praticamente.
0: Subentra, subentra il famoso, e quella roba lì la fa anche mio figlio di sei anni.
2: Lo potevo fare <ride> anch'io, <ride> Certo. Eh,
0: certo. Eh. Tipo poi... il, famo,
1: il famoso taglio di fontana, insomma, esatto. no? sì, che, sì. che è sempre l'esempio che si fa, però come, come si fa? F... Ecco per esempio eh, tu che utilizzi i social per rendere l'arte più accessibile, eh, come fai a spiegare che un taglio in una tela in un, contesto, in un determinato contesto può essere arte?
2: Eh, ci ho fatto un post anche su Fontana non potevo lasciarlo eh, certo. ma è molto vecchio in realtà eh, quando ancora non, non c'erano neanche RIL, <ride> e allora come si fa? Purtroppo diciamo che eh, non, cioè, non si vede perché magari eh, molte persone mh, vedono appunto soltanto il risultato finale ma dietro c'è un lavoro abbastanza difficile che richiede anche tempo perché ehm, se sei mh, nel settore ha detto ai lavori, diciamo, come nel mio caso mi sono appena laureata in storia dell'arte, quindi posso dire di essere una storica dell'arte. Eh, cercare di ehm, trasformare diciamo, quello che sai eh, in un contenuto per i social affinché arrivi a più persone possibili anzi, soprattutto persone che non studiano arte e che vorrebbero appunto iniziare a capirci qualcosa, comunque a conoscere magari qualche opera in più è difficile perché innanzitutto cioè a livello pratico devi selezionare le informazioni tutto il lavoro di ricerca eh, e poi è difficile anche ma questo è un altro discorso eh, perché una volta che ci metti la faccia eh, dall'altra parte potrai ricevere molte critiche soprattutto dagli Mm. addetti ai lavori dagli addetti ai lavori che ti dicono eh no però che fai in un minuto non puoi spiegare un concetto così complesso quindi c'è una doppia differenza un po' nel creare il contenuto proprio cercando di eh, diciamo, prendere le informazioni principali e quelle che possono catturare l'attenzione dall'altra che purtroppo ti devi sorbire anche chi giustamente ti, ti, ti dice una serie di cose, ti corregge e, e tutta, una, tutta una serie di persone, di addette ai lavori che sono anche contro questo tipo di comunicazione così mm. poco elitaria.
1: Sì, ne abbiamo parlato eh, con una tua collega eh, che è Anna Lu Music che fa una cosa simile a quella che fai tu ma riguardante il mondo della musica, ecco e lei diceva proprio eh, più o meno la stessa cosa, lei diceva io mi rivolgo a chi ha voglia di affacciarsi a questo mondo… E non è necessariamente un un professionista di questo mondo e di conseguenza chiaramente le critiche che arrivano dai professionisti di quel mondo sono parecchie perché magari sono come dici tu contrari a questo tipo di semplificazione. Eh, però in realtà da qualche parte bisognerà pur partire no?
2: è quello eh. che penso anch'io e soprattutto quello che spesso mi capita di rispondere eh, io sono sempre molto educata eh, non, anzi difficilmente rispondo a commenti negativi anche un po' più pesanti perché ci sono ogni tanto mm. eh, mi capita di rispondere mi è capitato almeno un paio di volte ok va bene grazie per tutte le correzioni aspetto il tuo video cioè nel senso <ride> ehm, almeno c'è qualcuno che lo fa mettiamola così. Sì.
0: <ride> sì. beh, anche Barbero, eh, soprattutto all'inizio, era super criticato da, dai, pro, dagli accademici, eppure credo abbia fatto avvicinare alla storia generazioni intere. Poi è, è, chi, è chiaro che va, che va, come sempre, differenziata la, 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 il concetto di divulgazione da quello di, eh, cioè io so, seguendoti che tu non mi stai facendo una vera eh, lezione di di arte contemporanea, come Barbero non sta facendo una vera lezione quando divulga. Eh, Lì sta al fruitore capire che se vuole approfondire deve andare anche a studiare seriamente la materia. Esatto,
2: per fortuna la maggior parte delle persone ragionano in questo modo, (ride) per fortuna (ride) lo capiscono insomma
0: e ci sono anche tanti che pensano di essere degli storici perché ascoltano Barbero secondo me
1: (ride) è vero
2: (ride) sì sì sì. Sì, sì, sicuramente
0: bene io volevo chiederti così come anche come premessa tutto il resto ehm, dici come sei arrivata allo studio dell'arte eccetera sei sempre stata un'appassionata che studi hai fatto
2: Allora, eh, diciamo che ho respirato l'area artistica da quando sono nata, nel senso che eh, cioè in famiglia non c'è nessun artista professionista però per esempio mio padre ehm, oltre ad essere un grande musicofilo anche batterista ha fatto anche li- quello che era l'istituto d'arte all'epoca, adesso è il liceo eh, e quindi diciamo che aveva un po' questa passione per l'arte ma soprattutto a livello pratico eh, i geni probabilmente eh, sono stati trasmessi in questo modo e ho ripreso da lui questa passione per la creatività comunque no, da un lato la musica dall'altro l'arte in realtà però io inizialmente cioè quando ero proprio bambina facevo elementari, anche l'asilo io mi vedevo da da grande come un artista quindi eh, volevo fare, boh non so, il liceo artistico poi l'accademia, quindi un percorso pratico Eh, invece eh, poi nella vita eh, si cambia idea, come è giusto forse anche che sia, e mi sono ritrovata ad iscrivermi a un liceo linguistico e dopo il linguistico ho ben pensato di accantonare le lingue per riprendere appunto questo discorso dell'arte però da un punto di vista più teorico perché essendo una secchiona se si può dire (ride) (ride) banalmente ero una secchiona a scuola quindi studiavo, mi è sempre piaciuto studiare eh, ho deciso di buttarmi un po' più sul teorico e, e niente mi sono iscritta a beni culturali e turismo questa interclasse a Macerata perché sono marchigiana eh, e poi invece ho proseguito la magistrale a Bologna dove sono adesso in arti visive che sarebbe proprio professore dell'arte e mi sono laureata martedì
1: ma proprio ora ma che bello <ride> festeggiamo insieme bellissimo cantiamo eh.
0: la canzone dottore del no.
1: <ride> si fa a Bologna
0: cantata. spero di no dai
1: Sì,
2: me l'hanno eh. cantata ah, okay. i miei eh, amici mi c- conoscono c- quindi sanno che non avete fulminati subito <ride> Sì, non sono uh. il tipo diciamo però.
0: peccato perché l'avevi cantato volentieri <ride> bene
1: eh, e invece l'idea di mettersi a divulgare l'arte eh, sui social
2: è nata con il primo lockdown perché eh, io mi ero laureata in Triennale novembre 2019, ehm, e non mi ero, avevo deciso di non iscrivermi subito alla magistrale perché ero piena. Piena in una crisi abbastanza seria proprio per lo studio, eh, perché in Italia purtroppo l'università non è proprio una passeggiata, e ehm, avevo deciso di non iscrivermi subito alla magistrale e di magari trovarmi un lavoro qualsiasi per mettere da parte qualcosina e poi riscrivermi l'anno successivo. È scoppiata una pandemia mondiale nel 2020, quindi chiusa in casa, non ho potuto di certo fare alcun tipo di lavoro perché all'inizio nessuno sapeva niente, il mondo si è fermato, ho colto la palla al balzo per buttarmi in in questa cosa. E ho aperto un profilo Instagram inizialmente, un mesetto dopo anche TikTok, tra l'altro sono stata una dei, dei, dei primi, delle prime a fare valutazioni sì. su TikTok mm. e ancora c'era un target molto limitato, soprattutto bambini, pochissimi adolescenti, adesso è cambiato tutto. E, e ho sfruttato il tempo in casa per fare questo: quindi, per mettermi da pace, cioè per cercare di avviare questa cosa. Eh, mi ha messo la pulce nell'orecchio anche un mio amico ex collega di Università In Triennale che ha fatto un po' la stessa cosa, ma poi lui non ha proseguito. Aveva aperto anche lui una pagina Instagram, eh, però, sull'arte medievale, perché è un medievista, quindi piuttosto che diciamo, pubblicare cioè usare Instagram in modo diciamo passivo, soltanto da fruitori, abbiamo deciso di di fare questa cosa più o meno in contemporanea, supportandoci un po' a vicenda, e è nato quindi un po' come un passatempo più che altro eh, per non sentire il lockdown. Devo ammettere questa cosa, il peso di quella situazione, e e poi ho, ho deciso di andare avanti anche quando mi sono poi trasferita qui a Bologna.
1: Eh, sì, praticamente ti sei messa a fare la creator senza saperlo in esatto. un periodo in cui magari questo termine neanche si, usa, si usava molto, a dire la verità. Esatto. Eh, okay. No? Eh, credo, sia successo,
0: so. credo sia successo a tanti eh, mm. emersi in quel, in quel periodo Mm-mm-mm. di averlo fatto proprio per la, proprio per la, per la, per la pandemia, quindi
2: sì.
0: anche lati positivi, insomma, questa pandemia e viva le pandemie
2: <ride>
0: sei un deficiente
1: va bene È vero. Eh, bisogna sempre farsi riconoscere scusate, e così. Eh, bene allora io vorrei eh, tornare un po' all'arte e chiederti eh, alcune. perché prima hai detto, hai detto una cosa che mi ha incuriosito, hai detto che l'arte figurativa oh. esiste ancora e io eh, onestamente non ne conosco molta mi viene in mente per esempio Iago eh, nel, nella... sì, che è più o meno figurativo ma non, sì, sì, sì. non, non ne conosco molta e, e volevo chiederti che valore ha in questo, cioè che valore ha oggi l'arte figurativa
2: allora eh, ti faccio una premessa eh questa è una di quelle domande a cui io posso rispondere soltanto a livello personale perché non sono una critica d'arte quindi ehm, non sto proprio nel mondo del circuito proprio del sea del, dell'arte eh, sono ancora più una teorica diciamo però è ehm, Il discorso è che negli ultimi anni c'era stata un po' una una rivalutazione, però diciamo che una esplosione di arte figurativa era tornata un po' alla ribalta, tanti artisti facevano figurativo, si vendeva anche abbastanza bene. Eh, Però in realtà dipende sempre dall'artista, cioè se sei un figurativo bravo che, oppure che sa comunicare perché per esempio tu hai citato Iago, Iago secondo me oltre ad essere un bravissimo artista perché tecnicamente Chiaro. è bravo, a me non fa impazzire però per i miei gusti personali, non è tra i miei preferiti però è tecnicamente molto bravo e lui per esempio ha puntato molto sulla comunicazione lui è è stato bravissimo a farsi conoscere soprattutto grazie ai social quindi diciamo che il figurativo oggi sicuramente ha successo se sei bravo ma anche se riesci a farti conoscere senza quello è molto difficile emergere con quel tipo di arte per come l'ho vista io eh, ultimamente
0: infatti volevo chiederti quanto i social eh, cioè tipo il classico videogioco di Instagram o di TikTok in cui l'artista i- iperrealista bam ti sbatte in faccia quello che sa fare e tu dici wow! Yeah, <ride> e, e quindi è immediato come, sì. come citavi tu prima l'immediatezza dell'arte figurativa. Quindi secondo me i social hanno, hanno aggiunto qualcosa a quella branca.
2: Sì, sì, ma i social aggiung- possono aggiungere qualcosa a qualsiasi tipologia di forma espressiva, per come la vedo io, se sai comunicare bene. Quindi, però anche lì mh, si tratta di opere spesso, per quanto riguarda il figurativo, eh, che magari sono impattanti, no? perché appunto la, persona, cioè, la maggior parte delle persone le capiscono immediatamente, oppure sì. rimangono estasiate da questo iperrealismo, da questi dettagli così belli, no? tecnicamente seguiti bene, però anche lì rimane un po' fine a se stessa la figurativa. Però adesso sto andando un po' sul soggettivo. Eh. Non so, si però sì, qui. ma non è sono, bello so anche esprimere dei pareri. <ride> non mm. sono una materia Ok,
1: okay è, bene
2: è un po'. Mh, sicuramente essendo poco concettuale spesso si sì, arriva alle masse però potrebbe essere cioè rischia di essere un po' fino a se stessa eh?
0: si firma la madonna sembra una foto <ride> la madonna sì. soprattutto
1: esatto. eh, tutti gli ma eh, quindi visto che non sei un amante del figurativo ehm, mi verrebbe da chiederti mh, dopo le Mm, Avanguardie del Novecento, che si, si, che, si che si studiano, insomma, chi studia arte studia. E cos'è, cioè, cos'è arrivato di ugualmente dirompente e ugualmente nuovo successivamente, cioè eh. dagli anni '50 in poi?
2: Allora, secondo me mh, qualcosa di paragonabile alle avanguardie non c'è ancora stato. Okay. Ci sono quelle cose che, però è un mio parere da storica dell'arte Camilla Bruni, poi senti un altro storico dell'arte e ti dice un'altra cosa. Ehm, ne
1: inviteremo in, un altro, dai.
2: Esatto, <ride> sarebbe bello <ride> un confronto. No, esatto. vabbè, le avanguardie sono una di quelle cose che mh, sono successe una volta, difficilmente capiterà una cosa così concentrata degli anni così concentrati anche in futuro no? ma questo è accaduto anche nella musica che ne so boh, certo, in, sì, in sì, tanti altri ambiti però mh, ci sono anche quelle che sono state definite neoavanguardie, cioè che la critica ha definito neoavanguardie a partire dagli anni 90 più o meno dagli anni 80-90 anche lì i confini non so così marcati e le neoavanguardie sono un po', diciamo, delle riproposizioni delle avanguardie, ma in un contesto completamente diverso. Quindi quella è stata, diciamo, una cosa molto simile, però anche lì si tratta di ripresa, neoavanguardia, cioè come il classicismo e il neoclassicismo sì. È una ripresa. Eh, le avanguardie sono state, cioè, quello è stato un periodo, secondo me, più unico che raro della storia dell'umanità, per come la vedo io,
0: certo, eh, magari eh, da profano e ignorante dico servirebbe cercare le nuove avanguardie in contesti molto più repressivi dai nostri, dove magari mh, davvero c'è terreno fertile perché qualcosa fiorisca. Eh, tipo sottodittature, eccetera. Sì, ma
2: infatti, eh, il discorso è che poi vabbè, qui si apre pure un'altra, un'altra parentesi, che è quella del, del, del fatto che si parla sempre solo dell'arte occidentale. Cioè, i manuali sono eh, con l'arte certo. di è base, eh, come anche quelli di storia, più, no, di storia già cambia un po' di più, però, l'impronta è sempre quella, vabbè, ancora. Anche è quella occidentale eh, mentre nel resto del mondo ci sono delle cose che purtroppo non conosciamo ma che anche io non conosco eh. Eh, però eh, c'è da dire che forse la differenza è che mh, dopo le avanguardie le grandi rivoluzioni eh, che ci sono state sono state più singole cioè legate magari a un singolo artista con una singola opera oppure a un singolo artista invece nell'avanguardia era un clima diverso perché erano tanti artisti insieme che da soli sì. proprio si categorizzavano proprio spesso, quasi sempre, perché i surrealisti, dadaisti con i loro manifesti eh, si sono, hanno scelto loro di essere quello. Eh, invece successivamente è stata più una cosa singola, diciamo.
1: Sì, ehm, ok. Allora, io ho una domanda che riguarda... scusi si capisce che mi, mi interessa questo ospite parecchio, vero? <ride> mi sono segnato sì, mille domande.
0: Sono contento. Da
1: eh, allora, eh, è una cosa di cui mi chiedo che in realtà riguarda tanti... Eh, t- t- non solo la, l'arte, ma, ma tanti altri... Aiutatemi. Ambiti. A- grazie, Ambiti. amico. Eh, grazie. <ride> Ed è la presenza dell'intelligenza artificiale. Da... Eh, un annetto a questa parte forse anche meno di un anno eh, girano delle applicazioni e dei software sofisticatissimi che sono in grado di eh, creare delle immagini dal nulla secondo dei calcoli no? e, e fanno delle, cose, delle creazioni che sono simili a delle opere d'arte o addirittura delle fotografie e, secondo il tuo parere questa può o potrebbe mai essere considerata arte?
2: Eh, Anche qui eh, tecnicamente sì, Eh, nel senso che eh, a prescindere da chi la crea, se un certo lavoro viene riconosciuto come arte per una serie di motivi, eh, perché no, certo, Eh, però il discorso è sempre quello, che l'intelligenza artificiale è comunque un prodotto dell'uomo, cioè se non lo crea l'uomo, se la macchina non la crea l'uomo, la macchina non può funzionare, Quindi in realtà ha anche forse poco senso chiedersi questa cosa, nel senso che effettivamente, a prescindere da come l'arte è creata, sempre che parte da una mente umana. Poi sì, certo, nel discorso che poi il robot, chiamiamolo così, la macchina, può andare anche da sola no? eh, senza un input particolare eh, magari in futuro sarà così spaventa anche questa cosa Però magari sarà così però senza la, la, la mente umana eh, quella cosa non sarebbe stata possibile quindi a prescindere dal sì. mezzo l'arte, cioè l'arte si può fare a prescindere dal mezzo di base quindi per me sì certo si può chiamare arte assolutamente okay, se, tende, okay. cioè, se è una cosa che può essere definita come tale perché cioè, anche per gli uomini, non è che io mi sveglio la mattina, sono un artista ho fatto un'opera d'arte, non è proprio così che certo.
1: funziona Quindi... Sì, io ho un, ho un amico che abbiamo avuto anche come ospite che si chiama Vincenzo Salvia ed è un, un produttore musicale eh, che eh, si diverte a fare delle cose molto nerd e gli ho visto fare una cosa proprio utilizzando questi software, non ricordo che software utilizza, ma allora, lui ha utilizzato ehm, chat che è un altro software dove tu puoi comunicare, chattare con un bot che è incredibilmente onnisciente, ha utilizzato questa conversazione con ChatGPT per far creare al bot una descrizione che poi ha copiato, ha inserito nel generatore di immagini e ha fatto creare quindi delle immagini che però sono state create dall'interazione con la chat di là e allora lì ho visto un lui non è, un, non è un artista non è un artista a parte musicale e lì però ho visto secondo me una, una grossa intuizione di utilizzare i mezzi e creare qualcosa che ha a che fare però con, con l'essere umano che appunto utilizza questi mezzi per creare delle cose, mi è molto piaciuta questa cosa
2: sì sì ma è molto interessante anzi forse è ancora, è ancora anche presto per parlare dell'intelligenza artificiale legata all'arte perché siamo veramente ai primi esperimenti eh cioè, sì. eh, siamo prime. io per esempio vado spesso in giro per mostre piccole diciamo, per gallerie e spazi espositivi quindi non le grandi mostre nei musei e sì. poco tempo fa in occasione di Art City che è questa rassegna che fanno in concomitanza ad Arte Fiera qui a Bologna in cui sono tutte mostre gratuite centinaia in giro per, per la città gratuite qui a Bologna ce n'era una, effettivamente una sola sulle tante, con un'intelligenza artificiale cioè con un progetto diverse opere Chiamiamolo più progetto più che opera, realizzata da un'intelligenza artificiale, insieme agli artisti, ovviamente.
1: Quindi, Quindi sì, quella eh. potrebbe essere un'avanguardia, forse?
2: Potrebbe, sì, potrebbe, però l'avanguardia, diciamo, per definirsi tale, deve comunque creare un gruppetto di persone. <ride> sì bello consistente quindi anche qui bisogna vedere se sarà il singolo artista che farà l'opera geniale e rivoluzionaria oppure se si creerà un gruppo un movimento eh, io so, credo più la, che sarà la prima eh, okay. la prima opzione però anche lì qualcuno ci potrà sorprendere però bisogna ancora aspettare perché è presto
0: certo e Vale. Posso fare una domanda io? Prego, così scusami. <ride> Interrompi pure, vai. Eh, io parlerei così nel nostro ehm, di Italia, come è messa l'Italia a livello di arte contemporanea e quanto nell'artista italiano, ehm, cioè, quanto l'artista italiano viene influenzato dal fatto di avere tutta la storia che abbiamo a livello artistico, nel senso è più o meno agevolato rispetto ad un artista che magari non ha quel peso sulla, sul gruppone
2: Allora, purtroppo non ti so rispondere con precisione perché non sono un artista quindi bisognerebbe chiederlo agli artisti emergenti italiani come sopportare questo peso tra virgolette però c'è da dire una cosa che in realtà l'Italia negli anni ha perso un po' il suo primato cioè non è sempre stata polo di riferimento per gli sviluppi e le innovazioni dell'arte, anzi, nell'arte contemporanea purtroppo è rimasta un po' indietro,
0: passatemi il tempo. Eh, Ma ma magari proprio per questo nostro guardare al passato, intendevi?
2: Ah sì, probabilmente anche, Eh, probabilmente sì, è stato anche quello, certo. Eh, il non innovarsi abbastanza, però sono una serie di, di motivi. Eh, diciamo che nel Novecento poi con, con le avanguardie proprio a livello geografico eh, si trovavano in città non in Italia, tranne il futurismo, eh, no, perché il futurismo è, è nato sì. in Italia eh, e quindi da lì poi sì, mh, c'è stato un periodo un po' di cioè in cui l'Italia ha perso un po' il suo primato. Attualmente eh, mi sembra di vedere che in realtà la posizione geografica, non voglio dire che sia ininfluente, però le cose sono un po', come si dice, pareggiate, diciamo, eh, perché è un mondo molto più connesso, ovviamente, quindi sono caduti anche tanti privilegi, diciamo, no? in questo settore. Però ecco, non, non ti so rispondere con precisione, cioè bisognerebbe chiederlo a chi fa proprio l'artista com'è stare dentro al sistema dell'arte. Eh, da quello che sento, magari qualche amico, seguendo anche pagine sui social, non è semplice fare l'artista, essere un artista emergente in Italia, però è più un discorso legato al sistema, cioè è proprio difficile eh, camparci. Ecco.
1: E infatti questa era una domanda che, che avrei voluto farti, cioè fare arte costa? Avrà un costo, eh. suppongo.
2: Sì, mm, ti, vi posso dire, anche: cioè non, non è sempre questo, sono anche le persone oneste, per fortuna, però eh, il mondo dell'arte è quel mondo in cui a volte gli artisti per esporre devono pagare, mm. penso di... Eh. Quindi, se credo costo... che a livello
0: artistico in tanti campi funziona, sì, <ride> funziona appunto, così
2: sì, sì. quindi ecco considerando questa cosa si capisce quanto sia un po' a volte una presa in giro perché che, che significa che io devo, devo pagare per essere Cioè tu allerista devi credere in me non è che sono io che ti devo pagare poi che ti prendi le percentuali sulle vendite eh, è giusto che certo, sia così, però cosa. Eh, però è così e poi si sgomita tanto perché è anche vero che con la tecnologia più che con la, te- sì, vabbè, con la tecnologia sembra una boomer adesso vabbè con il, eh, mondo, con il mondo interconnesso eh, sono cambiate tante cose anche in questo settore perché tutti hanno più accesso a tutto eh, ma in ogni ambito anche nella musica cioè posso registrare un album a casa ehm, esempio stupido e quindi tutti fanno tutto, quindi sono anche più artisti, sono proprio più persone che fanno, sì, <ride> che fanno quindi che fanno è competizione a livelli eh, stellari, Cioè, proprio, ma io ved- lo vedo anche da tantissimi artisti emergenti o creativi, poi anche lì dipende se magari loro si ritengono artisti, ma in realtà... Eh, sono dei creativi e nessuno gli ha detto che sono degli artisti, mi scrivono spesso no? quindi per, per avere magari dei pareri oppure per farsi conoscere e vedo che sono tantissimi tantissime sì. persone cercano di, 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 di andare verso quella strada quindi c'è una concorrenza incredibile
1: ehm, allora ti ho chiesto se fare arte costa ma invece seguire l'arte costa? Seguire
2: seguire nel senso di quello che faccio io, che ne so, creare... Sì,
1: allora le persone a cui tu ti rivolgi Mm vogliono avvicinarsi al mondo dell'arte, vogliono iniziare a seguirla, a frequentarla, Mm le occasioni per frequentare il mondo dell'arte sono tante, Mm ci sono, sono gratuite, bisogna pagare biglietti su biglietti, cioè
2: eh, lì dipende diciamo dalla nazione in cui ti trovi eh, dalle leggi che ci sono a in materia in Italia non è molto gratuita l'accesso all'arte non è gratuito anzi eh, mi sembra che tutti i musei siano a pagamento non mi sembra che ci mm. sia qualche museo gratuito potrei sbagliarmi però, solo in alcune occasioni tipo sì, tranne le domeniche, vabbè, a parte le iniziative, sì, sì, sì,
0: sì, sì, parte le iniziative
2: e il volontariato, vabbè, tipo il FAI, questa roba qua, ehm, però se devo dare un'opinione personale, secondo me è anche giusto, cioè in realtà ci sono tante cose da analizzare, nel discorso gratuità o meno, sono tanti fattori molto tecnici, specifici, c'entra di mezzo il diritto dei beni culturali, un sacco di roba, però eh, costa, sì, eh, Costa però quanto può costare una qualsiasi altra attività, quindi sempre un discorso di priorità. Eh, poi ecco, le iniziative gratuite sicuramente sono un bel modo però per avvicinare le persone. Eh, perché la domenica al museo effettivamente potrebbe essere una cosa che sprona la persona che magari non, non ci andrebbe, un giorno piove, non può andare a fare la passeggiata, eh, trova un museo aperto e, e bella, poi da lì magari dice ah però in questa città c'è anche quest'altro museo, pago volentieri per andare, eh, però sì certo c'è un investimento che uno deve fare per... Eh, eh, ma, ma è giusto anche perché bisogna, cioè, devono essere, cioè, il personale deve essere pagato eh, anzi non viene neanche pagato a sufficienza in Italia siamo veramente messi molto male per quanto riguarda questo è cioè, strano, buttato. sei strano.
1: la prima che ci dice una cosa del genere no. in, in campo <ride> qualsiasi
2: strano, sì, sì, cioè, ci sono un sacco di polemiche <ride> nei musei perché gli operatori sono veramente sottopagati e il prezzo del biglietto è una cosa che aiuta, non è tutto, ma sicuramente aiuta. Ehm, però, però ci sta, ecco, le cifre sono abbastanza oneste, tranne qualcuno che cioè ogni tanto esce qualche tipo gli uffizi: 25 euro biglietto, mm. erano, se ne erano usciti con questa cosa. E poi non so se dopo, dopo
1: che c'è andata la Ferragni, magari.
2: Dopo che c'è andata la Ferragni, esatto. <ride> eh, ogni tanto succedono queste cose così a caso inspiegabilmente. In altri paesi sicuramente è più accessibile perché i musei sono gratuiti. Eh, non mi ricordo se in Inghilterra mi sembra che sono tutti forzati. In, in, in Inghilterra sono gratuiti. Sono tutti sì. gratuiti, mi sembra i musei. Sì, non sì, vorrei dire una cavolata: sì.
1: eh, p- hanno tutti comunque la richiesta di offerte? Ben esposta, però sì, sono gratuiti, che è una cosa molto stupefacente
0: per un italiano. Sì, sì. Ma sono statali o sono privati? Eh, non lo so. Ma gratuiti? Non lo so.
2: Se dovrebbero essere statali. Statali. Però, no. ma anche lì, non sono molto ferrata sulla legislazione eh, anglosassone, io sto sì. su quella italiana. In Italia è un po un, ci sono un sacco di ibridi, di situazioni ibride, ma in realtà si pagano anche quelli statali, perché sì. la maggior parte di quelli statali, i musei, hanno una gestione privata, quindi affidata, okay. a, delle, non sempre, però affidata a delle cooperative che in realtà sono private o comunque sono o cooperative o fondazioni, associazioni possono essere diverse cose e però diciamo che lo Stato ha la proprietà, invece la gestione si tende ad, ad affidarla al privato
1: ok ok e, parlando di soldi e arte, di sol- soldi pubblici diciamo e arte eh, in Italia esistono occasioni di sovvenzionamento dell'arte da parte del uh, governo o, o di fondi vari?
2: anche qui non lo so di preciso però immagino che ci siano forse per gli accordi magari tra le varie mostre che prevedono spostamenti tra musei tra collezioni però ti dico che di preciso ovviamente non lo so Eh, Non non conosco i singoli singoli casi, ecco,
1: sicuramente... Sì, no, pensavo pensavo magari a delle sovvenzioni direttamente agli artisti per fare arte.
2: Agli artisti, anche qui, non essendo un artista, probabilmente non lo lo so. La vedo molto dura come cosa, perché Mm. mi sembrerebbe strano, eh, visto come, come opera di solito lo Stato in Italia, però non mi voglio schierare politicamente.
0: Credo sia più un discorso di, di enti, e eh, comunità, tipo la comunità montana, eccetera, che ogni tanto buttano dei soldini in sì, progetti. Sì, eh, sì lo fanno
2: esatto, però sono sempre i piccoli di base
0: sì, sì, sì. Magari a livello statale non so quanto
1: però sai mi veniva in mente per esempio che nell'arte rinascimentale per esempio la figura del magnate che investiva eh, nella figura dell'artista e eh, gli, insomma gli pagava vitto alloggio e, lo, e lo, lo teneva nella corte per fargli creare le opere era una figura fondamentale no? Certo. E, e quindi mi chiedevo se al giorno d'oggi esiste se qualcuno che agisce nello stesso modo
2: allora diciamo che effettivamente lo Stato agisce spesso, cioè lo statale quindi che sia magari il comune la provincia, la regione, lo statale l'amministrazione statale eh, l'amministrazione pubblica Pubblica. di solito agisce spesso nei progetti di arte ehm, pubblica quindi all'aperto, spesso anche la street art, okay. lì, spesso c'è dietro, nelle, cioè la, la committenza degli street artist di solito o dei public artist, eh, spesso viene dal comune di solito, eh, che mette diciamo, i soldi, sì, magari a dei fondi europei oppure nello specifico non lo so, eh, per dest- cioè, da destinare a progetti di riqualificazione delle periferie. In questo caso, sì, spesso la committenza, diciamo, per la street art va tanto, devo dire in particolare per l'arte urbana.
1: Sì, è vero. E, eh, infatti, an- qua con un, un filo di polemica,
0: mi verrebbe da dire: dire.
1: <ride> scusami, eh, se l'arte è urbana ed è street. Eh cazzo vai a prendere i soldi al comune
2: eh, eh, no. eh, Questo è un discorso cioè... anche difficilissimo Perché poi bisogna distinguere Cioè l'arte urbana eh, si divide in due macro categorie Cioè quella legale e quella illegale eh, okay. Che spesso si mescolano tra di loro Perché l'artista che inizia come writer illegalmente E poi spesso diventa street artist mh, Vabbè c'è cioè, ognuno suo sì. caso singolo eh, però effettivamente questa è una polemica che va avanti. da C'è cioè polemica, ognuno la pensa un, mo, un po' a modo suo. Cioè sì, c'è è un pensiero, è, certo. Sì, c'è chi dice che s- soltanto quella legale sia giusta, diciamo, quindi vada appunto finanziata, invece quella legale no, perché sono graffiti che imbrattano e vandalismo. Qui si entra in cavilli un po' difficili, però. Ehm, certo è che effettivamente eh, la art, cioè l'arte urbana in generale quindi anche poi la street art quella legale diciamo così eh, nasce da, una, da un qualcosa di istintivo, di spontaneo quindi non nasce con la commissione che eh, esatto. cioè con, eh, con la committenza eh, del comune però anche lì mh, ovviamente eh, c'è anche quello che fa parte del gioco
0: sì, però eh, sai, Giorgio, eh, io pensavo ti interrompo perché pensavo fosse una politica ben più personale e ben più specifica contro uno strittato uno street specifico street artista <ride> che, che, ha, che ha vandalizzato un enorme muro. Ecco, quello
1: è vandalismo anche se pagato dal comune, maledizione. Vabbè, stiamo Beh, parlando di un particolare artista, di cui sì. non faremo il nome. <ride> no, sì dai, Ozmo si chiama Sì, beh, che è fa- eh, eh, sì, beh, molto famoso Che ha fatto eh, nel, nel, paese, nel mio paese di provenienza in Val Camonica Un uh-huh. grandissimo, enorme, gigantesco eh, murale eh, Rappresentante una Minerva eh, in bianco e nero uh-huh. eh, in, in centro al paese, cioè proprio nel, nella piazza centrale del paese,
0: e lì gigantesco. Io, io so,
1: so, ci soffro. Guarda, sarà almeno dieci anni che ci soffro su questa cosa perché è una cosa impensabile.
0: Infatti, me. pensavo fosse quella la politica. Impensabile.
1: Vabbè, ma era, e, e io Ciao, stavo cercando. Osmo. Siccome lì c'è di mezzo, vedi, c'è una triangolazione particolare. C'erano dei soldi pubblici investiti dal comune che ha dato all'artista di punta, o comunque al più conosciuto a cui hanno avuto accesso carta bianca in un contesto di beni culturali chiarissimo perché è un paese di origine medievale e ci hanno fatto fare questa roba senza poter in qualche modo intervenire o addirittura credendo che fosse bella che è una cosa
0: ancora più grave
2: magari fallo in periferia ecco di solito
1: Eh, si
0: fa così ecco diciamo che vedi quella alzi gli occhi e vedi un castello medievale in Eh, cima a quella collina (ride) Vabbè, ah, sono delle, sono di... delle derive
1: Beh. Sono delle derive no? Perché poi si entra in quella, in quella sorta di ehm, Cioè il, è un problema culturale Io la vedo così È un problema culturale eh, Mancando la, ver- la vera conoscenza dell'arte Il vero interesse nei confronti dell'arte Si finisce ad investire su delle cose Perché comunque fa bello investire sull'arte sì. Esatto. ma senza un reale interesse no? e poi ne vengono fuori delle cose esatto.
2: No, questo è un argomento tra l'altro che ho dovuto anche affrontare per la mia tesi perché ho scritto okay. una tesi sull'arte pubblica E effettivamente il discorso è quello che la critica dagli anni 90 ha iniziato proprio a riflettere su questa cosa cioè su di come la nuova tipologia di arte pubblica eh, che non è solo la street arte, eh? è una cosa più ampia. Eh, non, ha, non ha più funzione decorativa, mentre quella vecchia, la ve- il vecchio modo, la vecchia scuola, diciamo così, ma neanche scuola, sì. il vecchio modo di fare arte pubblica mm. era prettamente decorativa. Poi con la scusa del commemorativo, magari, no? il memoriale, mm. per quanto, però cioè negli Stati Uniti negli anni 80 c'erano queste commissioni di arte pubblica che avevano questi fondi e, e li buttavano praticamente creando queste sculture al centro delle piazze eh, commissionate da sì. grandi artisti che però erano fini a se stesse cioè è lì, è, è fine a se stessa e, e poi rischia anche di creare inquinamento visivo se non eh, scegli la piazza giusta effettivamente che,
1: che bella parola inquinamento visivo sì. come mi piace, <ride> piace non dobbiamo come
2: renderla inquinamento visivo no però
1: vedi il discorso è proprio quello è proprio che il, l'artista ehm, è, è, è senza dubbio che Osmo sia un grande artista eh, perché ho visto delle sue cose nei contesti giusti molto più ispirate però quando poi entrano delle grosse commissioni dove anche a livello economico come immagino sarà successo negli Stati Uniti con queste commemorazioni a livello economico gratificano l'artista in modo particolare poi viene meno la, ehm, il bisogno no? il bisogno di espressione eh sì, che eh sì. secondo me dovrebbe essere la base dell'arte Cioè, proprio sì. la, l'arte deve essere una presa di posizione di qualche genere se no che arte è,
2: è lì sta il singolo artista c'è cioè chi mm. magari eh, decide di mettere da parte un po' le sue, il suo pensiero, la sua poetica per un discorso economico e c'è chi invece si rifiuta categoricamente, eh, tanti si, si rifiutano e dicono no, col cavolo, eh, quindi di, dipende, sì, dipende. Sì. certo è che se io fossi un artista eh, mh, realizzerei un qualcosa in linea anche con il mio pensiero, quindi, eh, però quello, quella è una questione di carattere immagino. Cioè, di attitudine personale
1: sì. cioè, secondo te l'arte eh, esiste senza un punto di vista?
2: Mm, punto di vista intendi dell'artista cioè dell'artista, sì, sì. Mm, in alcuni casi sì cioè, c'è un, ci sono del, delle tipologie diciamo, di forme espressive di operazioni artistiche che magari hanno come intento proprio quello di partire in maniera un po' più neutrale o comunque lasciare alla libera interpretazione lo spettatore. Quindi in realtà dipende dalle singole opere. Certo, la maggior parte eh, partono da un punto di vista, perché comunque eh, c'è un artista dietro, c'è una persona che la crea. Però alcune volte lo spettatore è proprio lasciato libero di interpretare quello che, quello che vede come vuole senza limiti, esistono questi casi
0: entro un po' nel filosofico è comunque un punto di vista nel senso sì, esatto. quella eh, sì. scelta sì, 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 è già una scelta artistica
2: esatto. esatto sì assolutamente già ti poni eh, in una maniera eh, in cui c'è cioè già questo è un atteggiamento che ti influenza poi in come tu guardi l'opera sì sì
1: è eh, tutto un giro insomma una, eh. tutta
0: una, una pazzia. una comunque <ride> ma, per tornare al discorso di prima volevo dire che eh, quelle grandi opere artistiche lì poi mettono anche in crisi un eventuale critico non critico ehm, nel senso il lavoro di critico ma uno che vuole portare una critica perché poi vai a finire ad essere il vecchio di turno che protesta quando invece vorresti portare <ride> eh, cioè, è, è, è un terreno molto scivoloso tipo Giorgio ha fatto la figura del vecchio ma, ma, cucco, ma e, quando beh, mai io Osmo spaccherei invece. tutto io
1: andrei no 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 non Sarebbe... no inviteremo no <ride> no 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 no
0: eh, volevo chiederlo anch'io alla Marina
1: Abramovic e dintorni: eh, è un'arte di cui ti occupi? Ti piace occuparti?
2: Ah, ehm, sì e no. Nel senso, apprezzo alcune, alcuni artisti, altri meno. L'Abramovic è una di quelle che apprezzo meno.
1: <ride> ah, sì, ok.
2: Esatto, sì. E no, vabbè, è stata una grandissima donna, rivoluzionaria. Anche lì bisogna contestualizzare. Tra l'altro, Abramovic, Abramovic e Ulai. Eh hanno lavorato molto insieme e e sicuramente hanno fatto delle cose che prima non aveva fatto nessuno Eh, e poi c'è da dire che la performance art in generale negli anni diciamo che si è differenziata molto perché all'inizio appena è nata eh, cioè banalmente cioè, ci sono anche i meme su questa cosa performance, eh, boh, non so, performer degli anni 70 boh, eh, prende una cosa e la sposta, finito sì, sì. Eh, invece adesso no, cioè se fai questo insomma sei un po' fuori contesto eh, sì, cioè ehm, in realtà c'è cioè, una forma d'arte che mi piace c'è cioè, un mezzo che mi piace cioè, le opere e operazioni che, eh, che hanno come proprio mezzo il corpo Uh, sì. è una cosa che, che mi affascina molto, però dipende da artista artista
1: ecco, al di là dell'arte performativa, ma in generale se dovessi consigliare degli artisti contemporanei, viventi che mm. stanno lavorando adesso da seguire eh, chi consiglieresti, che ti piacciono particolarmente ma dei
2: grandi nomi che bisognerebbe conoscere
0: non lo so facciamo dei grandi nomi e anche dei e piccoli e poi nom- dei nomignoli <ride>
2: Ok, no, sui grandi nomi che bisognerebbe conoscere per cultura generale, diciamo sicuramente mm-hmm. eh, cioè, quelli più ricchi e famosi del momento, come Jeff Koons, eh, mm-hmm. Demi Nurst, ehm, chi altro? Beh, questi sono i due proprio grandissimi. Ehm...
0: Che conosciamo tutti, insomma. No? Beh, Jeff Koons
1: <ride> si faceva la Staller Chi non se lo conosce, vabbè, scusatemi, Beh, lo buttate stato... in cacciata.
2: No, è stato il marito. Non sei sposati. Eh,
1: sono stati sposati. No,
2: no, stati non lo sposati. Che, gre- non... che gretto
0: che sei. Uh, sì, no, così. ma sai perché? Perché faceva invece, fatto... invece lui la amava. Scemo.
2: Hanno fatto, hanno fatto un... delle opere, opere che sì. toccava questo tema dell'essere sposati con una icona del mondo pornografico, sì, sì. Ehm, loro, ah, vabbè, in Italia Maurizio Cattelan, insomma, è uno di sì. quelli da conoscere, sicuramente. Io sono una sua grandissima fan, tra l'altro. Mi piace sì. tantissimo e questi sono proprio i nomi, ma eh, secondo me poi mh, ah vabbè sempre in Italia sicuramente da conoscere Nico Vascellari ehm, che ha collab- cioè, tra l'altro collabora spesso anche con Celebrities VIP eh, quindi boh, anche lì è bravo nella comunicazione e poi ce ne sarebbero tanti altri però diciamo che questi sono i big ehm Non so, adesso non mi vengono in mente nello specifico, ce ne sarebbero troppi. E più che altro mi piacerebbe che le persone conoscessero di più delle tipologie di e quindi anche degli artisti che fanno quella tipologia d'arte, delle tipologie d'arte uh, di cui si parla meno a meno che non le studi appunto all'università diciamo, cioè l'arte relazionale, l'arte partecipativa ci sono tanti artisti interessanti io ne, ho, ne parlo spesso in, um, in dei video, no? a volte non so, Rirkrit, Tiravanigia tira che è questo artista relazionale che fa, um, famoso per queste performance partecipate in cui cucina e offre uh, il cibo a agli spettatori mi piacerebbe che fossero un po' più questi, questi nomi che al grande pubblico non sono tanto, tanto noti
0: okay. sai perché lo conosco io perché ti seguo ti eh. stavo dicendo, quello, quello ah. che Sa- cucina insomma stavo
1: dicendo perché cucina ok
2: sì sì quello che cucina per esempio è uno dei nomi che secondo me si dovrebbe conoscere perché è interessante ha fatto una cosa che nessuno ha fatto prima ma okay. ce ne sono tanti mm.
0: bello
1: Bene, eh...
0: siamo arrivati allora. Quindi...
1: Ok, quindi allora, grazie prima di tutto per, tutto per tutte queste belle cose che ci hai detto. E cercheremo di impegnarci e seguire un po' di più mm-hmm. l'arte, eh, che è una cosa che fa bene e che, e che poi. Perché io sono convinto che poi questa cosa. Tutti, tutta l'arte, ma seguire qualsiasi tipo di arte poi apre le menti e migliori la società alla fine.
2: Sono, eh sì. d'accordo, sono d'accordo Pur, ma la purtroppo... cultura in generale la cultura eh bisogna, sì. io dico sempre bisogna leggere bisogna ascoltare, bisogna leggere bisogna guardare film, libri, musica quello che vi pare però fate cose, non rimanete nel limite nei, nei, nei vostri limiti di quotidianità cioè,
0: quindi sì. mi, sem- mi sembra una situazione politica fertile su
1: questo Vabbè, va guarda come dicevi però Befeldo prima dalle situazioni di oppressione nasce l'arte più eh, vera quindi eh, aspettiamoci questo... un boom di arte esattamente <ride> va bene ragazzi abbiamo scherzato eh, però Grazie davvero, è stato molto bello. E ragazzi, no, i nostri 12 follower seguite una Camilla Contemporanea.
0: <ride> sì, sì eh. i, i vari link li trovate su Instagram, su TikTok, eccetera. Quindi.
1: Basta scrivere una Camilla Contemporanea e esce di tutto, quindi
0: benissimo. Esattamente,
1: tutto allora,
0: molto bello tra l'altro
1: esatto stavo, nuovamente stavo per chiudere la puntata senza la sigla ma nuovamente me ne sono ricordato per il rotto della cuffia e quindi cosa mandiamo caro Bev
0: la sigla esatto ciao ciao
1: Miau! Miau! Mia cola, per favore, Camilla! Miau! Grazie! <ride>